0: 还是人母，反过头了吧、呃？好，那还是太太好喽。好啊，这样比较中性哦。OK， 那这里就是戏骨太太充电站
1: 。<音樂>呃、h e l l o 大家好，我是宝令，今天由、呃、我来进行一集专访。呃，这個缘起就是我在上个礼拜拜访的一间位于台北市大道城的巧克力店，让我非常的惊艳，也有很多的好奇。<咳>台北市大同区大道城是一个很迷人的地方，那有各种风貌的特色商店，当中呢也有很多以台湾本地食材为为重心，深耕本土饮食的研究者。那今天要访谈的顾伟就是其中的一有一位哦，很高兴今天有机会跟顾伟聊一聊。Hello， 顾伟你好。啊，你好，主持人你好。<笑><是><笑>谢谢你在百忙百忙之中接受我的采访。那按照惯例，我们要先请、呃、特别来宾先简单的介绍自己一下。好的，就是大家好，我是顾伟。那我主要是在我是口碑制茶咖啡的创办人。那口碑吃茶咖啡，它是一间在大道城的，呃，就是就是理论上是咖啡店，但是其实我们主要的产品大概是巧克力。对，那我自己的话，那个我大概是从十十几年前的时候，然后开始投入做台湾的农产，然后以及用台湾的水果、台湾的米，然后以及台湾的各种就是农产品原物料，然后我们做做成新的产品。比如说做果酱、嗯、水果软糖，然后米果，对，然后到到到到到巧克力这样子。嗯，咖啡，吃茶咖啡，它主要是我们对于就是台湾的咖啡、台湾的茶的一个就是新的计划，所以它算是我们比较最新的一个品牌这样子。对，所以其实从茶甚至米，对不对？到呃各式各样的农产品到咖啡，呃，果酱再再重红，呃，就是，嗯，不过那个很早就对，那个是第一个品牌，不过我后来已经已经有就是转交出去给他们。Okay, 对，好，所以现在 focus 在那个呃 ，Coate，Coate，Coate 跟董事长。OK， 好，我觉得就是真的很多很有趣，很很多可以聊的，就是。呃，后来我有看一些报道，就老是说，哎、欸，还蛮羡慕你跑遍全台跟农民深入对话的工作。那很多东西可以聊。那我们今天先 focus 在巧克力上面好，因为我刚刚吃完巧克力，就真的觉得，哎、欸，还蛮惊艳的耶。我那时候就是跟呃你们的，就是呃工作伙伴阿纯就说，哎、欸，我感觉你好像把巧克力当成一个载体，然后把茶传递给食用的人，就说对我来说，它好像。呃，茶的东西是比巧克力还重的，不晓得我这样解读对不对？我甚至觉得，哎，你好像比较偏心茶哦，就是不会不会，不会不会蛮精准的。<笑>其实其实<笑>对，因为其实我们的茶巧克力里面，就它用的不是黑巧克力，它的是它是白巧克力，所以它是只有可可脂。那那个可可脂相对来讲没有味道，的。嗯哼，就与其说它是巧克力，不如说它是。就是我们用一个比较相对来讲没有味道的可可脂去萃取茶的风味，所以事实上就是因为因为成分很单纯啦，就是茶、可可脂、糖跟黄豆粉，对，那所以呃，其实对于所有除了茶以外的其他东西，相对来讲味道都都都不强烈，对，那那个、嗯、所以我们就是重点、嗯、就是希望让。让大家那个可以可以可以,可以品尝到，就是台湾茶的风味这样。那个是呃是那个茶是呃都是台湾的当地的茶对不对？对对对，我们就一个一个茶园都去拜访过这样。嗯哼，哇，一个,个茶园都去拜访过。那甚至呃，我听说那个黄豆粉的选择也是也是有原因的。对，对就是其实呃做茶巧克力它最大的困难是在于说那个就是茶本身的。的色味的成分非常多，嗯、对。那我们平常用热水冲泡茶的时候，我们其实会把茶叶滤掉。嗯哼。所以你如果泡酒，它会就会涩嘛、嗯？对。那可是我们这种做法是，它就是整个茶叶就是原叶研磨，就是磨进了壳壳质里面、嗯，所以就变成说它的色感就跟抹茶一样，就是、它的色感是非常强烈的。对，那那那，那所以你。就是你为了不让色感把风味全部就是压制掉
2: ， uh-huh. 你一定要
1: 特别处理那个色感。那呃，坊间市售的抹茶巧克力用的可能就是就就因为一般的白巧克力它其实成分里面是有奶粉的，嗯
2: 哼，对，那奶粉
1: 里面的动物性的蛋白质会把可以把色味给包起来，包起来，对对对，这样的话你就就它可以修饰掉那个色味，然后让风味展现出来， uh-huh. 对。对，那可是我们台湾就是我们台湾在奶粉的那个原料的取得上面，它一定取得到，对。可是我们的选择很少
2: 、嗯，对。然后我
1: 觉得，就因为我们的成分已经这么单纯了，所以其实我们通常都会想要用比较好的。对，嗯、那那我们自己觉得就是，哎，如果就奶粉的选择这么少，都要用进口，对。然后而且也也说不上来是好在哪里。那有没有机会，就是我们可以用台湾的原料？然后呃，就是更新鲜的原料来来试试看，所以那时候就想说，那既然包裹茶的涩味的的主要的物质是蛋白质。那我们不一定要用动物的，我们用植物的，对、哦
2: ，对
1: ，所以就我们就就就想说，哎、欸，那用黄豆粉试试看好了嗯，
2: 嗯，其实
1: 对我来讲，我觉得它是一个蛮直观的，就是就是大家通常那个，这就是植物奶的概念啊，对对，对，结果不用想太多，灵感就跑出来了，对对对，不过也就也是要试啦，对，就不过我们很幸运的就是一试它就它的效果就很显著，对，那当然我们同时是有测试就是米的粉的。所以我们就不确定说就是、嗯、就是包覆包覆色感的是蛋白质还是淀粉还是什么其他物质、哦？对，所以我们其实同步有同时测试，就是奶粉、嗯、黄豆粉跟米粉。对，因为米的话就是以淀粉为主导嘛、嗯，主要的主要的成分、嗯。对，那我们这样一次测试完以后，就非常非常明确的发现，就是蛋白质，蛋白质才能压、嗯，才能包覆色感。对对，淀粉是爸爸的奶粉，味道应该会比较重一点，对不对？对，就是、奶粉就第一个是，就是我们也是用了黄豆粉之后，才发现它其实比奶粉要更好,好。就第一个是它的蛋白含量其实比较高，它比奶粉高，嗯、所以它的那个它的它的使用的量不用像奶粉这么多。就我们大概是只要奶粉的七成用量就可以了。那、哦、它用的少，它对于味道的干预就少。
2: 是，是对，然
1: 后再来奶粉里面，就是因为一般全脂奶粉里面的油脂含量其实是蛮高的，对，哦、但是黄豆是没有那么多，哦、<笑>对，所以它其实吃起来也会比较清爽，嗯、没有那么油腻。对，然后它的、嗯、它的味道，因为它的量也少，然后黄豆的味道本来也就比较比较清淡一些，所以它对于味道的影响就会比较少。对，那这个是，那、嗯、那这就是我们想要的嘛，就是。嗯就是希 望， 就是我们我们今天如果可以百分之百用 茶， 那当然是很想用茶。可是因为茶就是在风味的平衡上 面， 它没有那么平 衡， 才想办法用了必要的介入。对， 那那个这个介入的部 分， 我们用就是就是也很幸运 啦， 就是刚好黄豆粉这件事 情， 就台湾刚好新进在富裕推 广， 就是黄豆的种 植， 就是在地种 植， 然后我们自己。本来就有的品种，对、啊，然后它是特，它是新进就选育出来的一个老品种，对，重新纯化过后、嗯，然后由那个有有机认证的加工厂，它很单纯的就把它蒸熟以后煮粉，然后蒸、嗯、蒸熟以后磨粉，对、嗯，所以其实第一个不管是在地，然后就是传统，就是、因为它是一个很老的品种、嗯，对，然后再来新鲜的程度，然后以及就是加工的加工的好。就是它，它走走一个非常单纯的、非常良好的、良好的加工，对，所以就有一个品质很好的黄豆粉。听起来、嗯、黄豆跟黄豆粉<笑>感觉也可以问一集耶，我要我要忍住自己不要问太多。<笑>对，就黄豆粉，讲实在话，就是讲实在话，做茶巧克力不一定很创新，因为还是说日本做很多抹茶巧克力，嗯，对。可是讲到黄豆粉巧克力，大概是世界创新，对，只是我们、嗯、我们我们其实是可以申请专利，不过。我们在发表之前的时候，选择不要申请专利、嗯，对，因为觉得它是一个，就是、像你把植物奶申请成专利，哦
2: ，我懂，你会
1: 觉得它好像妨碍了业界、嗯。就如果我们觉得它是一个这么理想、好,好的好的,好的做法，嗯、对，那那其实就就应该要让大家用，这、嗯、这<笑>想是不简单。只有事实上，它其实也让白巧克力它从一个原本原本白巧克力，全世界白巧克力在定义上面就是奶素。就因为它的定义里面其实有奶粉嘛，嗯、对，那可是我们把奶粉换掉了以后，就是我们其实就出了一个全世界唯一的全素的白巧克力。嗯，哎、欸，真可唯一到我们在台湾不能标白巧克力这样，因为法规有规定白巧克力要有奶粉。嗯、对啊、哦，是哦，嗯、我不过没关系，不妨碍我们。对，反正那个<笑>对没但是可以说自己是，还是才可以称它为巧克力。就是、就我们参加国际的巧克力比赛，我们。发讯息去问，就是我们是哪一个类组？他们就说我们白巧克力类组，我们得的奖就是白巧克力。我想应该应该应该也对对嗯对，對嗯我想应该就就没有什么问题了这样。嗯 ，OK 好，哎、欸，那那个讲到那个香气，像我们刚刚有提到香气嘛，因为我自己在吃的过程中，我觉得那个惊艳的部分有很大一部分是来自于那个香气的停留，就是。我觉得他的那个茶的香气在我嘴巴里面停很久、嗯。然后有一集，因为我上因为要采访你嘛，就是跑去听一样有一集 p o c k e t s 在讲那个呃，有个应该是茶叶香气的一个一个展览，然后里面有很多我听到你讲一些很有趣的对于那个香气的分析。那那个主题很吸引我，我觉得你对于香气的感觉很敏锐，然后呃也也用很科学的方式去。去分析这些香味的来源，那我就好奇，在你的茶巧克力当中，那你是怎么样下功夫做这些香气的保存？我觉得的确还蛮有趣的。那不同的茶种有不同的做法吗？对，就是呃，就是关于就是关茶的香气，还是说我们因为我们把它做了一个展，所以其实就是你真的要把它就是它就茶的香气这件事情的的那个内容，就是相对来多。不过。简单来讲，就是就是茶的香气的由来，就在于我们刚刚说它很涩的那个物质的所所有的原料都是从、嗯，就大部分的原料是从那个很涩的物质，就其实我们蛮常提到的那个东西叫做儿茶素，又或者叫它茶多酚
2: 。嗯哼，
1: 对，就是呃茶多酚这个物质，就儿茶素是茶多酚的一种嘛，所以其实讲它比较完整應，应该都讲它是茶多酚。多酚类的物质，它本来就是就是就是它它很有趣，它它本人是色的，它是强力的抗氧化物。那简单讲就是，就所谓的抗氧化物的意思就是它比别人容易氧化。对，然后所以在植物里面，它基本上是应应日照或者因应应脱水以后，就是的的这些环境压力，因为植物跑不掉。所以它只能想办法去生成这种抗氧化物来保护，就是细胞里面其他的东西不被氧化。对，那、嗯、那所以多酚它其实对于植物来讲是一个功能性的物质，然后对我们来讲，它是一个就是它是它是香气的由来，就像这样的一个抗氧化物，当它今天在受到就是就是氧化的时候，对它其实会分解成，就是它分解成其他的物质，比如说呃，以茶来讲就会有所谓的。乌龙茶质、茶黄质、茶红质，然后简单、啊、那些都名字都不重要，重要的是这些都、嗯、就是分解出来的这些氧化后的多酚，它们有香气，对，它依照就是氧化的程度不同发展出来的那个香气的那个呃味谱就是相当不同，对，啊，所以就是最简化而言，当然不只是这样，可是最简化而言，因为茶多酚在茶里面就是那个干料里面，它就占了七成。对，它是非常，它是非常多的一个成分。嗯、对，那那个那个，所以当它今天氧化过，它其实主要它就是在那个茶的香气里面占了七成的重要性。那、嗯、哼所以所谓的茶的类型或茶的香气，基本上因为我们喝茶其实是喝的，不一是滋，就也喝滋味啦，可是主要在讲的是风味。那在风味上面来讲。嗯我们在喝的其实就是茶多酚在不同程度氧化的情况下面发展出来的不同的类型的风味。嗯，那在台湾来讲，呃，就是我们比较对比较通俗一点讲，就是其实我们比较多人会知道，就是哎，我们平常讲发酵，就是绿茶是没有发酵的茶，对，然后红茶是完全发酵的茶。对，那其实这个发酵在讲的就是氧化，就是讲的是就是茶多酚的氧化，所以红茶它其实就是茶多酚在是高高比例的氧化的情况下面发展出来的，的就是很具具有非常浓重香气的一种特色茶类型、嗯
2: 。对，那
1: 绿茶就是因为它没有氧化，所以它理论上最低程度氧化，所以它那个它的色感相对重，然后它的香气基本上其实它它不太它。它不太是那种，就是花香啊、果香这些都没有
2: ，它比较像
1: 是豆香，嗯、就是没有还没有氧化的的那个就是气味的原型那、嗯、我们通常喝绿茶也比较不是喝香气的，而是喝它的鲜味跟甘味。它
2: 、嗯、那个是
1: 滋味的部分。对，嗯，对，所以呃，对，然后台湾茶其实在台湾茶没有只做绿茶跟红茶，台湾茶真正精彩的地方在于。就是发酵的程度的管理，就氧化的程度的管理，就我们从氧化十趴、二十趴、五十趴、七十趴、八十趴，对，然后我们这在对应台湾不同的地域、不同的品种，然后不同的制茶的习惯、嗯、跟那个大家各自的那些工艺的进展，然后我们很细致的区分了，就是不同程度氧化的特色茶。然后，所以每一款每一个特色茶，它都有一个自己的味谱的区间
2: 。嗯哼，就比如
1: 说包种茶，它就在清发酵的那个类别。那它清发清氧化的时候，清度氧化的时候，它就是发展清扬的花香、嗯，然后就是哎，就是有点果香，青果香或者是水蜜桃这种，就是到梨子这种。对，那那如果相对上比较重发酵一点，那它就会有出现像芒果啊。嗯荔枝啊，葡萄啊，就是这种东方美人茶的香气，或乌龙茶的香气，或凤梨啊，对，就是基本上其实这些香，这些台湾茶最最最吸引人的地方，就是我们把氧化的这个，就我们我们如果说你把那个就是发酵的程度、就是，就是就是，比如说绿茶、啊、可能是发酵程度零。零，然后红茶一百， 100, 红茶是一百，对。那我们不是，我们不像日本只做零，然后也不像那个欧洲只做一百、嗯，我们做的是零到一百。哦，所以、就是，所以那中间还会有这么多的变化跟吸引人的地方。对对对对对，所以其实我我真心觉得只有华人理解那个茶的风味的可能性这样子。嗯嗯，所以你们才会差这么多功夫、嗯。那那那我可以说那个香味。例如我吃我吃下嘴巴的巧克力，它的香气是在那个茶叶本身它烘焙的时候就决定了吗？还是说你们是用可可脂去融吗？你们可可脂去融的呃做法也会有差吗？就是不同的茶，就是、呃，就基本上其实我们没有创造风味，因为我们整个研磨的过程里面，它就算有生热，它也没有会不会热到就是创造风味的那个程度，譬如说美纳反应或焦糖反应，这、嗯那个是不会的。嗯，所以其实我们。我们在做的事情就是风味萃取，就其实平常大家用水泡茶还是一样的，对，只是我们今天是用可可脂泡茶，而且我们可可脂是相对来讲没有味道的。嗯、那可呃，就大家如果看过香水的那个小说的话，知道其实香气的很多的物质它都是非极性的，呃化学来讲，对，就是很多的香气物质是非极性，所以它其实是。更容易油溶，而就相对于水溶性来讲，它其实油油萃是更好
2: 的。
1: 对对对。那所以其实用可可脂去萃取香气这件事情，最大的逻辑就在于这些香气的分子其实更容易被油脂萃取跟保留，跟就抓在一起。这是为什么？那个就是我们把我们用可可脂去萃，就是萃取茶叶的味道的时候，它可以相对来讲更完整。然后也可以更持久，对、嗯，就因为香气比较喜欢跟他在一起，嗯、没有不一定想要逸散出来这样，嗯，就是原逻辑上就是这样，真的好有趣了。所以，呃，店里面就是嗯，现在店里现在那个我讲一下 c o n t a e 他卖的巧克力，里面有大块跟小块的小片的、大片的，呃，小片的选择就非常非常多，从。呃，从就像你刚刚讲的，从那个浅烘焙到深烘焙的茶，你们都有一系列的那个巧克力，可以当大家可以让大家选择。我觉得很，因为我觉得我我我呃，我上个礼拜去买的时候，刚好有人把所有的大片的巧克力都买走，但是也因此让我买了很多小片的，然后就吃很多不同的味道。我觉得真的非常有趣。对，对就是其实讲实在话，因为巧克力运送很困难啦，所以然后因为我们。<笑>还是说台湾有很多种茶嘛，所以我们光是茶、嗯，而且讲的话有也有不少合作单位，就是捧着就是其他地方的茶，比如说岩茶，就大陆的岩茶，然后大陆的普洱，对，跑来找我们做。所以讲到我们的品项其实蛮多的，因为我们的开发的、嗯、开发的速度其实蛮快的，对。然后所以讲到我们也不太可能每一个都把它做成大片的包装，对。对那我们最最期待的方式就是我们就是就是把。把这些就是我们做过的开发的选项，通通就是一整排就放在我们店里，就最完整的在店里。对，那当然有一些，就比如说有得奖的，或者是哎比较有名的，就是就特别特别特别受欢迎的品项，我们再把它取成大片，嗯、给一些就是大家想要带走啊、嗯，或者是想要送礼啊这些需求的准备这样子。嗯，对，有兴趣的人可以去大道城。那现在。有开放，现在算是有开放。开呃，目前还不行内用，对我们，<笑>对，就是双水都还不能内用，对，就疫情期间持续停业中，实在是很不好意思。嗯，那反正可以外带哦。好，那、no. 呃，对，不过现在千万不要来外带大片對對對對，真的，我真的被买<笑>。对，所有的东西都被买光了。对，听说你昨天贡献就是把把那个剩下四片，买掉三片，不是吗？我们现在那裡只剩下一片，<笑>一片，对对对，只剩一片，不知道该怎么办對。对
2: ，那请
1: 加油喽。嗯<笑>、呃，
2: 好好，我会努力。嗯，好。好
1: 哎、嗯，你们那个包装也很漂亮，是是跟也是跟台湾的厂商合作，对不对？呃，对，我们我们跟就很好的设计师，还有印刷的印刷的公公司合作，对，所以所以基本上我们其实就是还是说，就我们跟米粒，就是米粒是一个很很有名的那个，就是台湾的呃设计设呃插画家，对，哦、然后他也、嗯、也做很多的设计的部分，那我们口碑。从一开始设定的时候，那个设计都是有有米粒，就是帮忙做设计这样。那然后因为配合的印刷也是很好的，叫小黑印刷、嗯啊，其实本身也是有也有很好的设计，所以所以就我们、啊、还是说我们我们没有什么东西都做包装嘛，所以我们既然有做包装的，我们就想办法让它做好这样。那个包装还是看起来非常的舒服。那那我们聊回巧克力本身，就是嗯不。就是说，我自最早，我觉得大家会知道台湾有咖啡，嗯，然后慢慢好像越来越多。那巧克力在台湾，因为呃，你们用用的也是有台湾本土生产的可可脂。那目前台湾的种巧克力的嗯树的人也很多吗？其实有看过你在其他的访谈中谈到所谓的 tree to bar。就像那个国外也很多是、哦，呃，是哦，呃呃冰 e 巴，冰 t 巴、呃， bar, 但是我们在台湾其实甚至可以做到 tree to bar， 那这算是台湾的优势。呃、是啊，肯定是，就是因为台湾的农民的的那个知识水平跟技术开发水平是非常快速的。对，就是嗯嗯呃，台湾其实重新开始种可可的的时间并没有很长，可是它非常快速的，就它搞不好比台湾的咖啡种植的还晚。对，可是他的那个就是他的进步的速度，又或进步的速度可能跟咖啡差不多，可是，在国际上面的那个的呃获得关注的程度非常快速，就进程非常快速。还是我觉得是那个就是竞争对手的的不太一样，就是以以以就以我来看嘛、啊，就台湾不管做台台湾只要做农产品，尤其是风味物产的农产品，
2: 就是我们最
1: 大的优势就在于说我们的农民跟跟,跟我们的农民跟其他国家在做这种咖啡啊，做可可的农民是最不一样的，就是知识水
2: 平。嗯，你
1: 要知道，就是就像可可农，全世界的可可农，真正在栽种可可的人，大部分都没有吃过自己的可可豆做的巧克力，嗯、大部分都吃不起。哦，因为可能跟国家本身的经济状况有关系嘛。对，基本上，尤其是可可是，是可可大概名列全世界就是剥削程度最高的那产品，就是它是实上它末端被做的非常高端，可是它在产地端持续的非常低端。对，就是就是它基本上是建立在一个就是高度，就是产地不透明。然后就是就是生产者相对非常弱势的一个地方，嗯、可在台湾不成立这件事情，嗯、<笑>所以我们台湾没有剥削农民这件事情。<笑>对台湾的跟台湾那就是台湾的农民的条件也不是这些就未开发或已开呃或开发中国家可以比的。
2: 嗯哼,
1: 嗯哼对，就我们的农民非常聪明，对，那那个而且又非常认真。嗯、对，然后他又又台湾来讲就是他说你不可能在台湾剥削农民。对，马上全全台湾的人都会知道，<笑>都会关注。对，而且现在我觉得，因为网络啊，或者什么各种通知资讯管道的越来越多，其实很多人他会直接跟农民购买。那那对因为不过不晓得，就是呃，因为以前都会觉得好像呃剥削农民这件事情还是会存在，不过现在听你讲，应该是好很多。可可大概还好，但可可的问题是在于说那个，就还说台湾的。台湾的所有的像这种物产产地价，我们在台湾直接跟产地农友买可可豆，是我们买进口的可可豆，就是任何什么就漂洋过海，就是经过了层层的、层层的，就是一层又一层的盘商，到台湾买的价格，就直接买进口的可可豆的六倍价、哦。哇，所以一切你<笑>就知道它多贵。所以也是因为现在生产太少吗？呃，我觉得生产少的原因是在于，就是讲说它可可在台湾是一个非常新兴的，就它大概算是一个非常新兴的产业，还是说它从开始种植，但是推广种植到现在可能都不到五年。嗯哼，对，然后在在那个在在发光发热，大概就这两三年，就怎样讲，非常快速的就就被看见，可是其实产业还没有整合。嗯、对，就是、嗯嗯、所以其实台湾的。对台湾的可可呢？可可，我原本以前我可能大概三年前的时候，三年前的时候去访问，我写过一三四年前的时候我写过一篇文章嘛。嗯、然后那时候我写说，就是台湾的可可估计栽种面积有两百甲。然后那时候编辑还再三的跟我确认，嗯、真的有两百甲吗？有这么多吗？我们怎么看都好像没有了。对，那时候他概两百甲，现在大概三百吧。对，嗯嗯嗯，就其实他没有，他没有。就我还是我写的时候已经是产业，那时候大家在在想办法投入，然后觉得要要推广、嗯，可那时候还没有就是还没有做到非常好，或者还没有国际的看见、嗯。那他做好的这个关系由来于那个要很感谢那个第一个屏东县政府，屏东这边的单位很努力，把国际的比赛跟国际的教育跟国际的评鉴系统都那个透过很。就是很很努力的业者，很努力的，就是县政府想办法引进台湾
2: ，嗯，就是
1: 让台湾的农民有机会学习，就是所谓什么是好的可可
2: ，嗯什么是好
1: 的巧克力。就是台湾的农民只欠一点，就是我只要习得品味，那个进步的速度是极快的，他们当然没有什么味道都做不出来。哇，<笑>对，我觉得那个，就我这就是，我觉得台湾的农民，就当我们的。我们的现困难之处在于，就我们贵嘛，就我们的人贵，我们的土地很贵，然后我们的量很少。可我们的机会就在于说，我们的农民大概也是，就我们如果说我们的生产成本是国外的至少六倍起跳，呃，可是我们的农民大概也是至少六倍聪明啊。那么聪明啊，听起来真的很赞。我我刚想到我，我呃有一次是在墨西哥，我我有一年跑去墨西哥，然后墨西哥产很多可可嘛，因为刚刚提到说，在很多生产那个可可的国家，他们可能自己连可可就没有喝过，或者说那个东西出去的成品是非常精致，可他们自己自己没有特别去去喝到。不过我有一点觉得很有趣的是，我那时候喝了一杯呃可可，我忘记是可可还是摩卡，但是我觉得它的东西。我感觉它是有很不是很细致的咖啡，呃，可可在里面，但是它的给我的冲击，我觉得那个它可能是接近产地的关系，还是怎么样？它的那个，我觉得带给我有那种很很 ground， 就是很很踏实、很很真实的可可的风味。那你你觉得在台湾，例如说撇呃撇开我们，就是例如说支持台湾的农产品？或是说，呃，要用在地的呃，呃，食材这件事情来讲，你觉得台湾本地可可的风味如何？就我本就还是说，在最早在农民没有习得品味之前，我觉得台湾的可可就是可可味，没有没有没有发展出非常明确可被辨识的产地的风味。可在可在可可农现在已经不是了对，因为我们台湾的可可农虽然在品种上面也可能没有没有特殊，哎，虽然产地可能还很新。可是我们的人非常、mm-hmm. 人，我们的人发展出我们最厉台湾的农民最厉害的，就是发展那个发酵的发酵的处理那一段。嗯、
2: mm-hmm. ，就是因为其实
1: 可可的风味是发酵来。那在那在发酵的这一段的 know how 里面，其实在过去其他都非常的不透明，又或者它被做的非常的传统，并没有特别在精进那个发酵的过程。可是其实发酵在可可风味的发展里面，就跟茶的发酵是。差不多重要性哦， oh. 对，只是一个是酵素，一个是微生物发展的，对，他们的原料都是很涩的原料，就是可可多酚，它也是一种多酚，对，它是对，它是透过它是可可多酚，然后透过微生物的，就是就不同的微生物菌群，然后去把那个多酚的物质发展成，就是就是有风味的、有滋味的那个物质， oh, okay. 所以其实发酵这一段大概也占那个可可风味的至少五成以上。对，所以所以台湾农民在部这部分学的很快，也会也投了一些呃，就是政府有一些帮忙，这样就是就是台湾的就其实发酵的学问其实非常的精深嘛，就还是说葡萄酒是发酵的，咖啡也是发酵的，對可可也是发酵，茶也是发酵，对，所以讲实话就是呃风味的，就是你发展风味最关键的 know how 就在发酵
2: ，嗯，然后这件
1: 事情就是在其他国家的时候，他们做的非常。他们就是比较过去古法，就古就传统怎么做，他们就怎么做。其实没有没有没有特别，他们就比如香蕉叶盖起来，放在木箱里面，然后让它放个五天七天，然后、呃、搞其实还相当程度有一些都发霉。对、啊，就不管反正就、哦、
0: 就这样做。因为可能也
1: 量大，就把它做成像一个工厂流水线的方法。那听起来，可是台湾听起来是很有研究精神跟。甚至不小，可别说精精品化的方式在台湾做的是非常精致的，所以其实那个、嗯、像今年确实就是最佳黑巧克力还是在台湾、啊，他就是用了一个、嗯、今年那个就福安吧，台湾最会做发酵法的那个品牌、嗯、大概就是福安黑巧克力，对那他们今年创新的用了一系列就是外加酵母进去，他加了各种红酒的酵母、啤酒的酵母。嗯那草莓啤酒香，对，就进去，然后就是他非常确实的把新的风味给做进格格豆里面、嗯。那再来，当然不止有福安，像我觉得曾志远、嗯呃，曾志远的那时候横空出世得奖的时候，我们也觉得有点惊讶，因为他原本没有做，其实他得奖。的时候，我们大家没有人知道他，每个人都在问说：“奇怪，这个人是谁？”<笑><笑>对，然后发现他原本是一个，就是他本来是做可可脂的，他其实他是做手工皂的，他其实本来没有做巧克力。那那是那个刚好因为有个比赛，<笑>对，就想到哎、欸，他试着做一下巧克力，就很简单的，就很简单的拿找最简单的设备，然后最简单的来做。可他什么东西都简单，可他就是那个发酵那一段做的非常好。原因在于他是昆虫的玩家。所以他以前给昆虫的饲料就是要发酵的，所以他在发酵的那一段上面比别人做的好，还<笑>、哎、有我就横空出世的的三面还是四面世界纪录，对，非常惊人。对，还是说就就所以，我认真觉得发酵非常重要。对，对，后端的后端的就是当然研磨啊，或调温啊，就是做到一个基本盘就。骤。可是还是说刚刚有提到的那个粗磨这件事情，确实是。好的，因为还是就是可可的风味，还是说它最多的风味发展在八小碗的时候、嗯，所以它整颗的时候风味是最强的、嗯。对，然后你之后你把它研打碎研磨，然后调温完以后，嗯、这个像风味只会易散，它不会，它其实没有没有增加嘛？还是说所有的后面、嗯、后端的过程里面，除非就是加调味进去，不然风味其实是不会创造的，<笑>它只会圆融，它只会易散跟变得圆融。对对对，那那个那当然，过去巧克力的品味在于它要非常的丝滑，它要非常的圆柔，对那它它就会走一个就是要就讲究它研磨一定要72小时以上啊，就是研磨到非常的的的的的,的圆润才行。对，那可是那当然确实也有一种另外一个做法，所以你在产地喝到的其实就是另外一个做法，
2: okay. 就它就是
1: 最初磨，我就是让它粗糙没关系，因为它很原始。对，然后它对的味道保留的程度最高，这样，所以它就是最粗犷、最生猛。
2: 对对。
1: 那这个价值，讲实话，这个价值台湾有做，对，可是其实做的最好的品牌，而且因就是主打这个，品牌，在日本有一个叫 Minimal 的的精品巧克力，就是全部打出膜。对，而且他就把出膜的价值发挥的淋漓尽致，真的做的太好了，对，完全就是对对，那时候去吃。去他们店里的时候觉得太惊人，就是有人就是把出模这件事情的价值就是发展的极致。对对对，哎好，那这样子我要我要再去买这个，对,对,对可以去一趟，对对，对。的确我的确对于那那个那个产地的真的是念念不忘，<笑>觉得哇对,对对，就他们那一段把那个各个可能性都发展非常好，当然台湾还是买得到啦，就你可以呃福安就有出粗眼模的，还、哦、有出一个双重发酵粗眼模的巧克力也非常好，应该是。上一届的世界世界金这样，嗯，上一届还是上上届吧，上上届对，嗯。而且像你刚刚讲的，就是你说一般来讲，大家追求那个巧克力的口感是细致的，那会不会就是反而因此就会加了太多其他不同的添加物去。去去包裹它，然后为为了求那个口感，但是风味或许就就稍微不一样。对，还是说巧克力是一个高度资讯不透明。然后它的后端的，就过去传，就是它是一个最高程度被资讯垄断，然后以及被品牌行销垄断的一个一个最不透明的风味物产。所以，所以其实就是过去这就是以这么大以各种就大家平常习习以为常知道的或觉得高贵的精品巧克力，实际上。都是用最大宗的可可豆，就是最、嗯、最最最最最没有什么，<笑>就你真的讲不出来它是讲究什么的可可豆，<笑>对，或者最高程度大量大量生产，或是就是对那大量剥削劳工的产地，对，那對那,那其实讲实在话，在这种以以就是这种叫 commodity 嘛，就是那个做做大宗商品的规格，它真的不太可能有。非常好的，就是产区的风味或者什么，所以他们的做法就是第一个，他们就是拿到就是非常大量制造的可可豆，对，那它里面它透过烘焙去把里面的那个，就是它里面的瑕疵风味可能比正面的风味还要多、嗯，嗯、可可豆是会发霉的、嗯，嗯、可个都是有可能发酵不足或发酵过度的，各个都是可能会有杂菌污染的，那这些味道，他为了要补平这些。瑕疵风味不被吃得出来，第一个就是先生焙， oh. <笑>对，就是可可都先把它焙生的。人家讲你会知道烘焙风味，所以我们大家所有人对于可可的味道就是一个很深层的可可味，就是就是因为就是烘焙先把把那个所有的缺陷风味先补平，对，然后当然它在这么高程度的烘焙的情况下面，你那些二果酸呐、啊、或者一些风味当然也就没有了。这个就是，所以一般来讲，大家吃到巧克力，吃到酸的巧克力会觉得很惊讶的原因也在这里。对，就是因为之前就在过去那一段都会跟着就处理，呃，被处理掉。对，然后再来就是有些缺点就是这样还遮不住的话，我们就是加调味这样，哦、所以就是很多奶啊，很多糖啊。对，就第一个很多糖，第二个是香草。嗯，香草的使用在那个在在巧克力里面是是非常多的。还是说香草就简就是巧克力的味精这样子？呃，你今天使用香草以后，它可以非常完美的遮盖掉，就是发霉的巧克力啊，那个对有问题的巧克力，对，然后也非常完美的遮盖。对，所以就对，所以你看到很多，还是说对，这就是巧克力界里面。就是最就是，可是，能说这些，就大家我们觉得现在看，就我们这些可能就觉得非常不理想的做法，它事实上
2: ，房、嗯、间存
1: 在着，呃，它不只是存在，它是主流，主流、哦、就是那种主主主主要大大巧，就是例如说，可能说难听点，或许大巧，大品牌就是那种，就像你讲那个 commodity， 就是大大众的那个。<笑>哎、欸，它不是，就是它不是那种真的很便宜的，是这样，它是真的很贵的，也是这样哦。<笑>而且全世界最贵的、最有名的品牌的，<笑>就是是这样哦，对，呃，就是这就,就,就是巧克力，就是在全世界推展的比较困难的，就是说在全世界都推展很困难，嗯、对。台湾搞不好还是相对不困难，因为还是说台湾就是台湾人很支持。在地农产品的那个世界争光，对，所以那个，对对，台台湾可可农其实是做的很好嘛，因为还是他们一开始就学好了，而且，而且我觉得他们没有，可能没有一开始大量，就像你说大量生产的包袱，他们一开始没有大量的条件，对，所有的条件。台湾现在就算按三百甲，可是搞不好有六百个农。那每个农民无零点无假的<笑>，好，那这样我觉得这样听起来真的是觉得太好，希望台湾的希望大家继续支持台湾本土的巧克力，然后也希望台湾的巧克力的农民继续加油，然后呃继续好好的以这种方法继续生产下去。那对，那讲完巧克力，嗯，因为我在店里啊，你的同事阿纯就是有跟我介绍这一周刚刚上市的新产品，就是有一个。咖啡的果实，呃，跟嗯那个咖啡的叶子果干、嗯、跟咖啡的刚刚对跟叶子做的茶，我就得很有趣。我听说这是一个在台湾上市、嗯、第一个在台湾上市的这种产品，所以你们还需要通过呃食药署的审核。那要不要请你也顺便跟我们的听众介绍一下这个产品？呃，好，应该呃就呃目前就是咖啡叶。大概都还不算上市，但它都是那个，对我想商品化的程度应该算是非常低。对，因为食药署真的才刚，大概就是在去年上半年的时候才刚许可它可以做饮料。嗯，嗯就是、嗯、好像国外有，但是台湾是第一次，第一次有这样子用咖啡的叶子来做饮料。对，在国外我们有喝过，可是基本上那个，因为国外的人他们基本上。就是，就咖啡叶，还是说你今天就把它晒干了，然后把它泡茶当青草茶喝，它也是一种饮料。对、嗯，那你把它当茶来做，然后来发展它的风味，然后看有没有机会做出风味，它、嗯、也是一种饮料。对，那以台湾来讲，就是那个台湾的咖啡叶茶的的难得之处就在于，就是因为所有其他地方的在做咖啡叶茶的国家，只是把它晒干当青草茶。对在台湾，我们是因为我们台湾的咖啡农原本就是做茶的，所以台湾的咖啡农都会做茶，对，所以他们是用红茶的做法去做咖啡叶，然后到后来其实也各种发展，就是那个就 A 做部分发酵茶的方法来做它，或者说绿茶的方法来做它，对，轻发酵、中发酵、中发酵都做了，对。那台湾很多咖啡农都是从。对，就原本、嗯、原本还是说，就是像这种风味物产，那个风味物产，大家会想要做风味物产的农民是有一点是有点概念的，通常都是原本是茶农，对，然、啊、后因为茶跟咖啡的的合适的栽种的地方风土也比较相近、嗯，嗯，对我我有亲戚在花莲，它它是种好玩的啦，就是它就是、嗯、也也是有种种、呃、咖啡，然后呃他。它花莲很多那个红茶，对对对对对，就是他们同基本上那个风土大致可以这样子，就是当然咖啡有一个海拔的上限，可以讲说海拔咖啡可以种得越高，通常来讲也那个对於咖啡那个质地也比较好，对，那它可能就是、嗯、对，然后在它它如果它也不是不能种，它可以咖啡很有趣，就是它的它的那个它大概是介介于茶跟可可的中间，就是海拔。对，从低海拔到中海拔到，希望它大概没有办法到非常高海拔了。对，因为会长得出来。对，嗯，可是在，在在一定的区间内，它跟可可或它跟茶都是有重叠的。那尤其是，然后它跟茶重叠的那那些产地的咖啡都比较有优势，因为海拔比较高，品质比较好。所以还是说，就是阿里山那个地方的咖啡农，其实原本都是做茶的，然后呢，把茶砍一砍，然后来做咖啡
2: 。对。
1: 嗯，所以他们那些茶的设备都有，做茶的 knowhow 都在，所以他们就是咖啡，因为咖啡跟茶不太一样，茶可能一年有三收嘛，对，然后咖啡基本上就是从十月到一二月这样子，对，那那个农闲时间就把咖啡叶拿来采一采，對<笑>要做成茶这样子，嗯，对，然后、欸、那以前、啊、以前以前你说茶农他们，呃，应该是说咖啡农他们自己就会把叶子拿来，呃，泡水喝了嘛。没有没有，我觉得他们就是先做做看，做出来以后就来试这样。嗯、oh, ，OK。还是说台台湾的咖啡就是比较有新积极在栽种，也就是这这十年以内哦，对，就非常非常新的那个。然后只是台湾的，还是说台湾的农民本身的创新能力就很强，对，就是因为他们有有有会，就是有这些。时空背景，对，以及这些记忆存在，以及他们本来就做种茶，所以他们也会喝茶。所以在茶的那个，不管有制作或者有品味的能力，对，那可是还是说，就是咖啡叶在台湾，就是作为饮用饮料作物的经历并没有嘛，所以就是食药署这边其实是需要评估的。对，那当然不是我们这边发起，的，对，其实很早那个茶改厂就跟农民一起在实验这件事情。那只是哎，就是实验有结果的，就希望农民这边哎，这个可以推广的，那就要送食药署这边申请。对，那当然食药署这边检核，就是目前还是只检核它当饮品，对，就它可以泡茶包这样那我们这边比较创新的是，我们不是只用咖啡叶，是我们把它跟咖啡的果果干，就浆果的果干，然后做了一个很好的配比，对，然后成为我一从我们三年之前，三年前刚刚品牌刚出来的时候。就作为我们的招牌品到现在這樣。嗯，哦，只是最近才把它变成一个一个个包装、就是，对对对对，各包装。嗯嗯，那个我有闻那个果汁的香味，真的真的很香，很就是有一种就是蜜蜜的那种甜味的感觉。对，那是就第一个那个台湾的咖啡叶做全发酵的红茶系的时候，它也是走一个就是比较熟甜的温润的路路线。然后再来的话是台湾的咖啡果实，就是就是因为还是说我们的农民比较精致，所以我们都采全熟的咖啡果实，我们不会跟国外那种大量的那个就是青黄不接的也采一对，台湾的果实一定都采完熟的，因为这样的话那个咖啡豆的风味才会吸饱最多的。哦，就好像让那个水果在树上熟一样的类似的原理。对它、啊，所以就是台湾的，就其所以其实台湾的果实，从一开始在采的时候采的特别的完熟。对，那除了那咖啡豆拿出来以后，那个果肉其实风味也是很好的。对，那因为它糖度够，它的风味也发展完成。对，那你其实经过良好的干燥的程序，它本身就是一个很好的的的风味的果干材料。哦、嗯， k、okay, 好對，听起来真的很令人很期待。你在我包包里，但我昨天晚上不敢拿出来喝，我怕我睡不着。我觉得，因<笑><笑>它是有咖啡因哦，它确实是有咖啡因。对、欸，那这样我觉得听起来很有趣，就是茶可以变成巧克力，嗯、那咖啡也可以变成茶吗？<笑><笑>那接下来呢？你还有什么特别的 idea 在酝酿中吗？呃，我们其实大概从去年。就开始就简单讲，就是那个我们茶都已经做完了嘛，所以我们就来做调味茶。所以我们去年就做水果茶系列，就把台湾的各个地方的水果水果冻干变成粉了，对，然后把它加到巧克力裡面，所以我们的水果茶系列。就是还是说那个水果茶系列比茶还受欢迎，这样、嗯、<笑>对，因为它特别同时。你们有一什么？<笑>你们有那个呃黑石葡萄，还有什么？呃，没有，没有。对，那葡萄是另外一个系列，就是那个葡萄是葡萄酒系列，酒系列。对，我们把那个就是、嗯、对台湾也有人做葡萄酒，对对，就因为我们好朋友做就是台湾的葡萄酒嘛，做非常好的台湾葡萄酒，可是他们葡萄又少又贵嘛，所以其实他们的。嗯的酒就会又少又贵这样然后那个，所以台湾被迫的就是因为台湾，台湾如果说几个风味物产最困难发展在台湾的就是葡萄酒，对，因为台湾真的是又湿又热，实在一点都不适合葡萄，所以在台湾做葡萄酒是非常辛苦的，嗯、然后所以卖做葡萄酒卖再贵，他也都那个，他也都是赔钱的，所以他很需要把就是所有的那些副产品，就想办法看什么办法找出出路这样子，所以我们就获得了。就是葡萄酒的叫酒粕这样，然后我们就把葡萄皮，对，因为其实葡萄是葡萄葡萄的风味啊，其实不在葡萄汁，对，葡萄的风味物质一样，它的多酚、它的丹宁都在葡萄皮，对，那所以其实葡萄酒的风味本来也就是在发酵过程里面去萃取葡萄皮的风味到酒里面，啊，可是其实葡萄皮，人还说你萃出来的量是有限。的。它刚才跟茶叶一样，就是那个，就它其实最大成分的物质，都还在皮上。对，那只是说，那你没有萃完的那些皮，然之后通常来讲都都丢掉这样。那那其实，可是它其实还有非常多的风味物质，而且其实它是经过发酵过的，所以它其实是有发展出香气的葡萄皮。那我们就把它。就是干燥，然后然后一样做成那个巧克力这样，对，那就是吃的葡萄酒然后我们把葡萄酒也做巧克力这样。哦。但是你刚刚讲的是，对我觉得那个也很特别。然后你刚刚讲，但是你刚刚讲的是水果茶，然后把它变成巧克力。对，就是在茶的巧克力里面再加入水果粉这样。OK， 是用水果粉去去做的。对对、哦，就我们把新鲜的水果冻干，就是变成粉这嗯、哦，那有茶的部分吗？那就没有茶，就只有水果、啊。有茶，有茶，有茶，它是水果茶。对，果茶，有茶， okay. 还有水果粉，然后包包,包进巧克力。对，有茶跟对对对。OK， 好，好，哎、欸，那这样最后最后最后，我知道你的时间也很赶，最后再请问一下，因为像我们刚刚有聊到，就是台湾农民没有被剥削这个问题，就是所以，目前台湾、呃、剥削程度相对于国外来讲低很多啦。嗯，那当然，大家都还是会觉得自己是辛苦。对，<笑>我相信、嗯，而且听起来，呃，就是像你刚刚有提到什么黄豆啊，好像还有特别去把以前的种来拿出来再重新栽培。那就是像你，你说你已经呃跟农民接触已经超过十年了，对不对？嗯，就不同物产，各种物产上面。嗯，那你觉得你有什么特别的观察？就除了刚刚提到提到那些那些之外，就是就是特别上进。特别弹，特别知道变通，对，對基本上他们的跟迭的速度是非常快的。他们今天如果做一个物产，嗯、然后这个物产哎、欸、发现那个此路不通，要换下一个物产是非常快的。嗯 o、okay, k 好。那整个风味的研究啊，可能跟我觉得台湾其实呃讲究吃的人也蛮多的，就是他们讲究他们的呃对于风味的感受也，也也我觉得可能也是。呃，跟农民之间会造成的，会有一些很好的，产生一些很好互互相的影响。就是我们常常会跟我们都会把我们的作品跟生产者做交流啦，所以然后生产者都、嗯、通常还是说他们茶的部分可能都比我们专业嘛，对，然后可是我们做成茶巧克力说哦，做的不错哎，就，<笑>当然也会有说哦，我觉得没有什么茶味哎，这种也是有的、嗯<笑>嗯，对对、嗯、对，哦对。哎、欸，会有人跟你抱怨没有巧克力，就是会有人。对，我们东方美人茶那个<笑>就是呃，就是当然那个许耀良是觉得有啦，对，可是邓国权可能就觉得没有。<笑>每个人对于那个茶味的标准不太一样，嗯。哎、欸，那巧克力味呢？会有人跟我没有做。我们刚刚问我们没有做巧克力味，对。哦 ，OK，OK，、okay, okay, 这样就對對對對對對就简单了對對對對。我们本来就没有巧克力味啊，<笑>我们只有咖啡系列有用台湾可可脂的、嗯。可可脂是有巧克力味，嗯、对，嗯 ，OK， 那那台湾农民在，就是、例如说他们在呃发展那方面发展他们的产业的，在经济方面的的资源，你觉得是足够的吗？就是例如说，呃，没有，嗯、我觉得台湾的农业就在于它大家都，呃，还是说它比较散兵啦，对，就是还是说，就虽然单价高，可他们的量是少的，然后他们的人，就简单讲，就其实。就是相对来讲，规模不经济这件事情一直存在在产地这样子。对，可是那个整合或串联的这件事情，我们很困，就我们不在在地，我们很难去做这件事情。对，那可是台湾的农业的比较限制的，就是大家都做小，大家都比较做自己，呵呵对，大家没有少做整。嗯<笑>不 过， 什么小有小 的， 小有小 的， 就就台湾的农民比较有主见啦。对， 每个人都想要做自己。我自己的观察是这样。对， 那好也是在这 里， 这个辛苦也是在这里。是 是， 对。不过这样听起 来， 就是才可以有更多不同的特色展现。对对对对对对 对， 就是要想办法去做价 值， 就因为你已经很困难去做。去做整合了，所以你一定规模不经济，所以东西一定会。对，那你就是要就是大家想办法做价值。所以有些东西可能当消费者，他可能在一开始接触价格，他的确会觉得比较贵，但是他如果仔细的像你说，听你讲一些这个生产的过程，他其实就会了解说，哦，那个那个价值换算过来，其实是其实是有它的道理的。嗯，对，嗯，好，那今天就是。谢谢你，然后也谢谢你台湾、啊、的,的，谢谢大家用不同的方法谢谢介绍给大家、嗯。对，那希望你再带给,、嗯、带给台湾的那个，跟大家学多多好东西，对不对,对，跟产地学习。嗯嗯<笑>，好，好，谢
0: 谢哦，谢谢,谢,谢你。好，那我们下次再
2: 见，好，下次再见，
0: 嗯、谢谢大家，好好好，拜拜。西谷太太和大家一起听好声音，过好生活，我们下周再充电。嗯嗯